0: 然哥说新闻，新闻脱口秀。各位听众，大家好，我是然哥。所以你们今天想听什么节目啊？都年底了好吗？天天听节目，你们不嫌无聊，我还嫌累呢。不看了，反正已经年底了。你们不觉得年底是个很神奇的时间段吗？每到年底的时候，我们对于时间的推移。就有了一种非常坦然的放弃，就像溪水抵达海洋一样。<笑>如果再一下雪的话，那人心更是松动了，仿佛整个世界都是一个防空洞，慌什么呀？反正在这个世界里的人，都是避难的人。但是再怎么说，早上该乖乖地爬起来，还是得爬起来；晚上该给你说新闻，还是要说。呃，只不过，曾经我以为我最离不开的东西是我的话筒和听众，现在才知道，太美的误会，因为太年轻啊。我最离不开的，其实是我的床。所以我严重怀疑，是不是有人给我的床下了药了？这儿就有家麻辣烫店，生意突然火爆，就是因为。下了药了，顾客吃完之后尿检呈阳性，被误认为吸了毒。十二月初，上海民警排查的时候，发现一名女子尿检当中吗啡呈阳性，有吸毒嫌疑。但是该女子坚称我从来都没有吸过毒啊。女子回忆说：“哎，当天啊，她吃过一份麻辣烫。”于是顺着线索，警方查获了一家在底料当中加罂粟壳的川记麻辣烫。犯罪嫌疑人目前已经被刑拘。嗯， 我建议警察(笑)叔叔也查一下我们家楼下的那些夜宵店。我感觉每一家都下了药了。每天晚上一到十一 点， 我就想吃东 西， 不然就浑身难受、坐立不 安， 根本就睡不着。不 过， 据爆料 啊， 加微量的罂粟啊、大麻呀做汤调味 儿， 在中国是有很久的历史的。网上推个几十年 呐， 很多地方都这么干。啊，到了近代才遭到了严打，被淘汰了。不过这家黑心老板到底是放了多少才能被尿检查出来呀、啊？还有这位黑心巫医，你跟这三位兄弟是什么仇什么怨呢、啊？听信强暴鳄鱼可以治阳痿，南非的三兄弟被咬死了。南非林波波省的三兄弟因为试图强暴母鳄鱼被咬身亡。原来啊，他们都身患阳痿。巫医告诉他们说呀，你们可以捕捉母鳄鱼进行治疗。在抓捕的过程当中，三人不幸被鳄鱼咬死。他们的家人表示，这位巫医擅长治疗男性疾病，但是按照当地的习俗，他们不能责怪巫医，只能坦然接受。鳄鱼还得说了，我能怎么办呢、啊？我也很绝望啊，我才是受害者呀。我觉得这仨兄弟可能有点太心急了。如果你们先和鳄鱼小姐谈恋爱，可能就不会被咬死了。其实我觉得巫医的意思啊，可能是你们仨已经没救了。结果你们傻了吧唧的，还真去试啊反正暴力是解决不了任何问题的。可是现实当中，往往就是有这么一些人，说男子约网友开房被拒，暴力抢走手袋，还说想要吗？跟我开房，我就还给你。李女士通过交友软件认识了男子黄某，两个人聊的呀还是比较投机的。约好了十一号在北京的一家餐厅见面。饭后呢，黄某提出开房，被当场拒绝。恼羞成怒的他，于是暴打李女士，抢走了李女士的手袋，逃离现场。第二天，黄某称：“想要这手袋吗？啊，想要你的东西吗？想把你的东西拿回去吗？简单，跟我开房吧。”结果，民警在酒店附近蹲守，将其抓获。吃顿饭就要陪睡啊？对不起，如果这样的话，人家宁愿跟狗一起吃，也不和你一起吃啊。这下好了，得麻烦警察叔叔给你开房了。嗯，开间牢房。当警察叔叔遇到情感问题。却找到了11岁的小男生去解决，说近几个月以来啊，在人流如梭的布鲁克林区贝德福德地铁站的一角，每个周日的下午，你都会看到一个小小的身影，安静又醒目的坐在那里坐两个小时。他有着一套简易的办公装备：一只折叠椅、一张小桌和一块手写板。手写板上写着“感情咨询，两刀尔一次”。面对这个在地铁摆摊,摊情感咨询的十一岁小男孩，连警察叔叔都忍不住想坐下来听一听。厉害了我的弟啊！哎，你是不是来中国的天桥考察过？小小年纪啊，十一岁就已经阅人无数了呵呵。你才不是一个没有故事的小男孩啊！看看人家，不像你，都二十一岁了，还只知道在地铁口摆个碗，上面写着。求十元车费回家，好人一生平安。大家好，我是然哥。想要加我的微信跟我取得交流的朋友，想要学普通话、学播音主持、学语言表达、学演讲、学朗诵的朋友，您都可以在喜马拉雅 APP 搜索“央广然哥”，教你说好普通话。订阅这张专辑就可以了。对，在喜马拉雅 A P P 搜索“央广然哥教你说好普通话”，让我们一起从现在开始，让你的声音更动听。哎，每天在节目里跟大家说新闻、讲段子，也不知道有多少人听了，多少人笑了。还好广播是看不见听众的，呃，不然的话，还有比你哈,哈哈哈的开了一个玩笑，别人却说。没听清，能不能再说一遍？更尴尬的吗？场面已经安静下来，一群人两眼巴巴的看着你。你说你怎么办？不讲吧，过不去；讲了的话呢，又没意思。最好的办法就是立即死亡，然后把整个过程通过网络直播出去，说不定还能火。这儿就有一对情侣分手，男方向女方直播自杀，还给对方留了二十万。哎呀，这是真爱呀！四十四岁的女子和五十二岁的男子相恋十年，闹分手。男子留给对方存有二十万元的银行卡，还发短信通知女方收看他的自杀直播。女友是赶紧拦车报警，警方及时赶到救人。当男子把安眠药片倒向喉咙的那一瞬间，民警一把打掉了。当男子把安眠药片倒向喉咙的那一瞬间，民警一把打掉。各位听到这段话的时候，你没有感觉这画面感就像是在看韩剧的慢镜头一样吗？不过哥们儿，您都五十二岁了，哎，大家能想象吗？年过半百了还玩直播自杀，也是够洋气的了。就不能像我一样成熟一点吗？啊！感谢老铁送的火箭啊，抱拳了啊！呃，谢谢王婶送的跑车，么么哒。有的人呢、啊，网红人生就此开启；有的人从未想过当网红，却红遍全球。普京谈特朗普，除了俄罗斯人，谁也不相信他能获胜。普京23号在莫斯科举行年度记者会，他认为特朗普获胜是因为他受到社会情绪，把选举公势持续到了最后。除了俄罗斯人，谁也不相信他能获胜。而且普京说到这儿的时候啊，还露出了一丝意味深长的微笑。不过我觉得普京说的不准确啊。如果你上知乎的话，你就会发现大家一年前就知道了。如果你去四川的话，你也会发现四川的父老一直都是支持老乡的。如果你熟读唐诗三百首，你也会发现李白几百年前不就预言过了吗？不过最靠谱的还是我们的义乌小商品市场，世界上有啥大事儿，他准一早就知道了。正所谓义乌，义乌世界之都。有外国媒体都报道了，全球百分之六十的圣诞物品都是产自义乌的，什么都能在这儿买到啊！根据德国《明镜周刊》网站的报道，全球百分之六十的圣诞物品都产自小商品世界之都义乌。盛夏的时候，义乌的圣诞树工人们就开始住宿、缝边、喷漆，马力全开地投入到生产当中。圣诞前夕，约一千个装满圣诞物品的集装箱从这里发往海外。这个难道你们不知道吗？义乌就是圣诞老人在神秘东方的家乡啊！我觉得有关部门啊，可以张罗张罗，给义乌的小商品申遗了。哎呀，抱歉，这期节目可能一点都不好笑，而且最后啊还得给你报告一个悲伤的消息：俄国国防部一个飞机失事， 9 2人无人生还。当地时间的12月25号的清晨，俄国国防部的一架图154飞机失联，失联飞机已经被证实失事在索契附近水域，发现了起落架的残骸。失事的原因呢，可能是因为技术故障或者是操作失误。飞机场一共有92人无人生还。其中有六十八名亚历山大红旗歌舞团的成员和俄国媒体的代表，他们原本是计划前往叙利亚赫迈米姆空军基地参加新年慰问活动的。俄罗斯总统普京当天就宣布，十二月二十六号为全国哀悼日。我记得前面的节目啊，才夸完战斗民族的飞机开的是最牛的啊，连雾霾天都能直降北京，而且飞机断成三节，还能全部生还。只能说，人命在灾难面前还是非常脆弱的。逝者安息吧。2016年，上帝用一场空难带走了一支足球队，又用另一场空难带走了这个殿堂级的军乐团。其实按计划，亚历山大红旗歌舞团要在一个多月之后来到咱们中国，在国家大剧院演出的。所以啊，咱们现在所度过的每一个平凡的日子。也许就是连续发生的奇迹呢，请你，请我们好好的珍惜吧。然哥说新闻，新闻脱口秀。想要跟我取得交流的朋友，您可以关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信消息，在喜马拉雅 APP 搜索“然哥脱口秀”，可以点播收听更多精彩节目。